0: voltamos aqui, programação no podcast No Processo, o último episódio eu falei errado o nome do <risos> meu próprio podcast <risos> Natália sendo Natália exato o... tem o um Instagram é, uh, arroba no processo podcast, o meu Instagram é arroba a Natália Gonçalves e hoje estamos com lauren que tô tentando há pelo menos uns 20 anos. Ai, Mas conseguimos. Ah, no meio da... Precisou uma pandemia, né, Natália? Pelo Exato, de né? Assim a gente consegue. Que
1: loucura. Mas Eu, tamo
0: amor. aí, tamo aí. Tamo aí. Fala o teu Insta, Aurin.
1: Meu Insta é arroba Souza, com Y, por favor. <risos>
0: Pessoas que têm a sorte de conseguir o seu nome completo no Instagram. Aurin.
1: Mas em compensação, os memes de nome nenhum tem, Valana.
0: Hoje eu fiz um meme de nome pra Aurin. E é isso, agora ela tem.
1: Muito feliz, tô muito feliz. Uma ferida a menos procurada ela pela aqui.
0: Ai, ai. Tô muito feliz que está aqui. Eu. Olha, se eu falar tudo que tu representa na minha vida, a gente vai passar o podcast inteiro falando só disso. Ah, Mas cara. tu foi um dos, uma das pessoas que, que, que me mostrou que eu poderia sim trocar de profissão, a profissão estável e ir pra fotografia. E me inspirou demais isso, tipo, me deu um tipo, bah, ela conseguiu. E ela é uma mulher foda. E eu admiro muito ela. Então, talvez dê pra mim também. Moria, eu não tinha ideia disso, sabia? Tu nunca me contou isso. Na verdade, gente, eu falei contigo há muito tempo atrás. Quando eu tava pensando sobre isso. Ah. Só que, acho que... Tipo... Nunca imaginei que a gente ficaria tão próxima, sabe? Ai. Oh. <risos> então... Como eu gosto de começar esse podcast tipo, bem do, do início, uh, eu quero que tu fale um pouco como foi a, a tua infância e o que que a Aurin pequena, queria ser quando crescer.
1: Meu, que loucura.
0: <risos> tá, vamos lá, né? Vamos lá.
1: Primeiro que eu tô chocada com isso que tu me falou, amei muito, tô muito feliz, porque, bah, olha... É muito louco, né? Que essa pessoa, pra mim, foi a Ana Viana. Ela vai ouvir, eu acho, porque eu vou mandar ela olhar ah, ela ouvir. demais! Que que então, quero que ela saiba que também foi bem esse rolê, assim... De eu ver o site dela e eu ficar... Aham, oh, é isso aí que eu quero ter a minha vida, sabe? E daí, tipo, agora também nós somos amigas e eu fico... Quê? Como assim? Sim. É muito louco isso, né? Enfim, tá, infância. Bah, tá, assim... Eu acho que eu sempre tive muita foto, os meus pais sempre tiraram muita foto... E só foto espontânea, sabe? Não tinha, a gente não foi em estúdio, tipo, essas Sim. fotinhos assim e tal, não tinha. Era aquela câmera baratinha, era o filmezinho de 24 poses ali, super economizado, <risos> só pra momentos especiais, mas assim, <risos> eu ainda tive sorte que a minha mãe já enxergava momentos especiais como, tipo, a gente tá dormindo amontoado no sofá, Sim. sabe, ou... Uhum. Sei lá, alguém vestido de alguma coisa, fazendo alguma palhaçada. Não era, tipo, só ah, no bolo, no aniversário, sim. sabe? Uhum. Enfim, tipo, tinha muita foto de dia a dia, assim. Ah, eu tenho uma tia também que é enlouquecida por foto. Ela é ela foi, assim, muito importante na minha infância. Ela não teve filhos, mas ela teve muitos filhos, na real. Porque uhum, nós, nós temos, acho que, no total, mais de 30 primos, assim. E, e ela tava sempre, cada vez com um, e fazia brincadeira, e fazia gincana, e fotografava muito, assim. Então, a foto sempre teve muito presente na minha vida. Eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, a ter acesso às histórias, e a ver quem era quem, e... Enfim, sabe? E aí... Eu não sei o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu me lembro de amar muito a Sandy e querer muito ser a Sandy, assim. Eu queria muito, assim, que eu e meu irmão fôssemos um sucesso e viajássemos o mundo cantando. Ai, Maria. Eu, assim, bah, fazia altas performances no chuveiro e tal. Mas eu não me lembro de pensar assim, ai, quero ser tal coisa. Eu me lembro do meu pai me dizer que ele achava que eu ia dar uma ótima advogada, porque eu era muito palestrinha. <risos> porque eu era muito assim, tá, mas por que não? Mas me explica. Não, quero entender por quê. E aí ele, ah, isso aí um dia tu tem que ganhar dinheiro com isso, porque essa tua palavra, tu vai ter que fazer alguma coisa com ela. <risos> mas, fim, nada a ver, né? <risos> ai, ai. E daí, deixa eu ver o que mais... Ah, tá. Na escola, quando eu comecei a pensar no que fazer de vestibular, eu pensei em jornalismo, porque eu gostava muito de fotografia e porque eu gostava muito de escrever. Muito, muito, muito. Gosto muito de escrever. E aí, tá. Fiz o Enem, ganhei, uh, Fiz o Enem, mas não. Não passei, eu acho. Acho que o primeiro Enem que eu fiz eu não passei. E aí, fiz a Urgs e assim. Pff, como assim? O que é isso? <risos> Nunca vi na vida, sabe? Estud Estudante de colégio público que ficou um ano Sim. sem ter química. Então, tipo assim, <risos> eu até fiz cursinho pré-vestibular, sabe? A minha mãe escreveu uma carta lá pro universitário explicando oh. que não tinha grana pra pagar tudo, e ela conseguiu uma bolsa, daí eu, beleza. Bah, então Vai. tá, agora eu vou conseguir passar na URGS, né? E cheguei lá e fiquei, meu Deus, eu não sei nada que esses homens botam nesse quadro, sabe? Tipo, todo mundo de escola particular, assim, Sim. sabendo tudo, só revisando, só revisando o que já tinha visto no colégio e eu, logaritmo, meu Deus, que porra é essa? <risos> e aí foi o primeiro baque, assim, do tipo, tá, não vou, talvez eu não vá conseguir ser qualquer coisa que eu seja, sabe? Porque eu, ali eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que existia uma, uma diferença muito grande de, de conhecimento, sabe, entre, uh -huh. entre as classes e tal. Sim. Mas os meus pais sempre deram muita estrutura pra gente, nos motivaram e, e nos mostraram que dava pra gente fazer o que a gente quisesse e tal. Enfim, e aí rodei no vestibular do jornalismo <risos> da URCS. <risos> aí fui trabalhar, né, porque era tipo assim, vamos lá, tu quer fazer faculdade, não conseguiu passar nada né, de graça, vai ter que trabalhar porque a gente não vai conseguir te pagar. E aí fui, né. Aí trabalhei em call center, trabalhei financeira, fazendo empréstimo só consignado para servidor público. Só assim, trabalho bom que se
0: tornar uma ótima pessoa.
1: Sim, assim, só que coisa que, assim, abastece a alma da gente. De chorar. E aí era, é, aí era aquela coisa de muita pressão, muita cobrança, muita meta e aquelas técnicas de venda para tu enganar as pessoas assim, Sim. é muito louco. Mas enfim. Aí consegui um emprego, consegui me ajustar e aí fiz vestibular na Unicinos e passei para jornalismo, daí comecei. E fiz um semestre. Um semestre que eu fiz uma cadeira de português, não sei o que lá de redação e uma cadeira de fotografia. E deu foi isso.
0: Eu me formei. Tipo, tá.
1: Oh, fiquei não e daí foi tipo bem na época que saiu aquela lei de que não precisava mais ter diploma para exercer ah, a profissão sim. e o Mateus o meu o Mateus meu meu companheiro de vida ele também fazia jornalismo né queria ser radialista e aí ele tinha uma colega que tinha conseguido um estágio na Band num programa de rádio e eu me lembro direitinho ela ganhava trezentos reais para trabalhar ah. seis dias por semana e daí ali, eu e o Matheus nos olhamos e pensamos, ok, vamos lagar o jornalismo, não vai dar. Gente! Porque, tipo assim, os, os estágios de jornalismo não pagavam nem a van pra Twitch de Guaíba até São Leopoldo, sabe? Bah, e é caro. Eu pegava Meu essa Deus.
0: van. <risos> Quando vê, a gente até pegou alguma dormindo junto aí. Pode ser. Ah, Mas... E... e nesse meio, assim, tipo... Uh, ali da infância, passando pela adolescência Em nenhum momento tu sentiu aquela pressão de, tipo, as pessoas estão uh, me cobrando que eu saiba o que eu tenho que fazer?
1: Bah, eu sempre fui muito responsável, assim os meus pais nunca precisaram se envolver, de ver caderno, sempre fui uma aluna muito exemplar. Então, tipo, eles... E eu sempre, sempre transpareci ser muito madura, assim, nas minhas decisões. E aí, quando me perguntaram, tipo, se eu ia querer fazer vestibular... Eu, na verdade, eu não me lembro nem de ninguém me perguntar, sabe? Eu ah. me lembro de eu estar na escola e eu pensar, tá, preciso fazer vestibular, de quê? Vou decidir. Uh -huh. E aí, foi, tipo... Eu fui só comunicando eles, assim, das coisas que eu queria. E eles foram tentando me ajudar com o que eles podiam, assim. Tipo, esse lance da minha mãe lá e, e conseguir bolsa pra eu fazer cursinho veio de mim, foi. Eu dizer assim, uhum. olha só, eu quero passar na URGS e eu não vou conseguir só com a escola. E aí ela foi atrás, sabe? Sim, sim. Ah, ainda tentei mais um ano depois de novo. Não rolou também, infelizmente. <risos> Mas, assim, tipo, não, não sentia... Os únicos comentários que meu pai fazia era esse que eu te falei de Ah, tu tem que ser advogada. Sim. Mas não assim, tu tem que ser advogada. E só, tipo, vamos usar isso aí pra ganhar dinheiro.
0: Sim. <risos> Entendi. Então, tipo, nunca teve uma, uma certa uh, influência dos teus pais de, tipo... Isso não dá dinheiro, isso dá dinheiro, faz isso daqui.
1: Não. Uh -uh.
0: Coisa não. maravilhosa.
1: Né? <risos> eu acho muito louco, porque eu demorei pra entender quando a gente vê nos filmes, assim, aquela coisa do tipo ''ai, tem que ser médico, porque o pai é médico''. Aquilo dali nunca, fazia, nunca fez muito sentido, assim, pra Sim. mim. Eu ficava, tipo... Eu não tinha referência disso, né? Uh, e aí, quando, quando eu comecei a conviver com outras pessoas... Eu vi que, tipo, é muito real as pessoas, os pais colocam Sim. muita cobrança, né? Mas os meus pais, graças a Deus, não colocaram.
0: É, e não precisa ser médico, pode ser aquela, aquela cobrança de eu não fiz faculdade, tu precisa fazer. Pode ser aquela cobrança de a gente não tem dinheiro, tu precisa ter. Uh, uhum. São vários tipos de, de cobrança é em, em relação a isso. E às vezes até no colégio, né? Do, tipo, todo mundo sabe por que, que tu também não sabe o que, que uhum. tu vai fazer sabe, então, yeah. né, pode ter várias formas, mas eu quero que tu continue a falar como que foi esse processo de trabalhar em vários locais, até chegar na tua decisão de, é isso.
1: Tá, olha, o, o... <risos> Guaíbe é foda, né, quando vê as pessoas <risos> Mas o meu primeiro emprego de carteira assinada foi a ex do Matheus, que ele conseguiu. Ela botou eu e ele lá pra fazer entrevistinha na Atento. Quem é de Guaíba vai lembrar as pessoas aí com as camisetinhas da Atento no bolso. Toda Guaíba trabalhava lá porque era a única empresa que pagava passagem pra quem botava. <risos> e eu acho que eu aguentei, fica tipo assim, eu fiquei o treinamento e em atendimento eu fiquei acho que uma semana, duas semanas, porque era muito louco assim, eu não aguentei, larguei correndo. Daí com os míseros reais que eu fiz ali, <risos> eu, ah, vou fazer um curso de fotografia. Aí não sei nem da onde, sabe, tipo, Sim, uhum. e veio assim, vou fazer um curso de fotografia. Daí tipo, o primeiro dinheirinho que eu tive assim, eu fui lá na Fabico, e, e fiz um cursinho de, de introdução à fotografia com a Rochelle Zandar é sigo ela até hoje, ela é muito perfeita cara. <risos> e aí se bafa, acho que uns 10 anos isso é <risos> só mulher até hoje
0: <risos> isso aqui é, é ser fã ainda.
1: antes de existir o Instagram já era fã dela <risos> e hum. aí ali acho, ali acho que ali mudou tudo, sabe, guria? ali, assim, mudou tudo e. Mas, mas assim. Nesse momento não... ainda
0: tava tipo. Tu tinha saído do trabalho no caso. E daí tinha tu tava saído só fazendo do, curso. do meu
1: primeiro trabalho. Aí eu fiz o curso. Aí, mas eu não tinha câmera, não tinha nada e tal. Foi só pra realmente. Eu queria usar o meu dinheiro pra aprender alguma coisa. E fotografia era uma coisa que eu gostava muito. Então eu fiz isso. Sim. Mas depois continuou a mesma saga, né? Do tipo, tá, eu quero dinheiro. Eu sou capricorniana, né? Então eu tinha muito assim. Vamos trabalhar, vamos conquistar, tá, tá, tá. tá. <risos> e, aí, e aí, eu consegui um emprego uh, numa num quiosque de shopping que vendia roupinha pra cachorro. Oh. Que foi da família da Dinda do Matheus. <risos> e foi muito bom, aprendi horrores. Passava o dia inteiro lendo livros sobre raças de cachorros e tal, então Gente. sei várias coisas. <risos> Uhum. foi muito legal a experiência, assim. Quase uma
0: veterinária.
1: <risos> Ai, li um livro, né? <risos> Ai, tá. E aí foi muito massa porque eu aprendi muito de raular, assim, sabe? Porque trabalhar em shopping é, é foda, é pegado, é feriado. Eu me lembro direitinho de trabalhar na Páscoa, sabe? De eu ter que sair Ai, e minha família toda lá almoçando e eu vou lá e, tipo, ninguém no shopping, sabe? Uhum. E no shopping só nós trabalhando todo mundo em casa, ai ai, e tal, aí foi isso, eu trabalhei no shopping, não me lembro quanto tempo, mas foi bem legal, assim, conheci bastante gente legal, só que pagava pouco, né, né? e daí eu queria ganhar mais, né, <risos> daí eu comecei a perguntar pra todo mundo que eu conhecia, bah, olha, eu preciso de um emprego e tal, e aí a minha prima tinha conseguido um emprego numa empresa bem legal, Uh, e aí, eu era bem novinha, eu tinha uns 19, eu acho, e daí eu, bar ah, me ajuda, né, vamos ver, mandei meu currículo, me chamaram, eu sempre me dei bem em entrevista, porque tem essa lábiazinha aqui, né. Tem todo é, jeito. Um, toda boneca. <risos> aí eu, daí, tá, consegui esse emprego. E me dei muito bem, guria, me dei muito bem. Trabalhava uh, como, como vendedora, na verdade, como renegociadora de dívidas, Pessoas que tinham dívidas com o banco ligavam, querendo renegociar aquela coisa de fazer cálculos e ver margens, e analisar contra-cheques, e analisar, analisar coisas. Sim. Eu gostava muito disso, sabe? E eu gostava muito porque era eu, era por telefone e, e presencial também. E eu gosto muito de gente, né? Então, tipo, Sim. foi muito incrível, assim, poder conhecer outras pessoas e tal. e E a equipe era muito maravilhosa. Era um monte de mulher perfeita também, um monte de gente que eu sou amiga até hoje, sabe? E mais foi amor. muito massa. E, e eu ganhava muito bem, sabe? eu Pra idade que eu tinha, eu, eu sentia que eu tava ganhando mais do que a galera da minha idade que não tinha formação, assim, que nem eu. E, e me ajudou muito, assim, foi graças a esse emprego que eu comecei a fazer o jornalismo pago. Ah. Sabe? Daí... ai ah, e... Ter, ter independência, né, ter liberdade de, de poder começar a tomar as minhas decisões, assim, foi, foi muito bom. Aprendi muita coisa. Aí, nesse emprego, uh, teve uma oportunidade de viajar pro Rio, aí trabalhei lá no Rio, acho que dois ou três meses, tava ela. tendo uma transição, tu viu? Bem assim. Bah, larguei tudo, larguei, larguei tudo, tranquei a faculdade, larguei o namorado, larguei, tranquei o inglês, não, não larguei o namorado, fiquei namorando a distância dois ou três meses, eu acho. E fui morar num AP com colegas de trabalho. E foi outra experiência, assim, ó. Muito top. Que foi ruim, porque a empresa não pagou direito. E está na justiça até hoje. <risos> mas, assim, a experiência, si foi muito boa. Mas, assim, não vi o dinheiro até hoje, no caso. Mas a
0: experiência... A experiência foi ótima.
1: Fiz amigos, tenho amigos cariocas
0: até hoje. Olha aí, ó. Mas uma coisa que, tipo, mesmo tu tendo aquele. Tu e o Matheus, no caso, quando perceberam que ele, vocês não iam ganhar muito dinheiro com o jornalismo, mesmo assim tu quis fazer ele pago depois?
1: Não, acho que eu não contei cronologicamente direito. Ah. A gente. Isso, é, eu me atropelei aqui. <risos> Normal. Foi, okay. A gente se deu conta depois que eu já tava. Depois que eu já tava cursando, depois que eu já tinha conseguido esse emprego. Aí, e que eu já tinha tal, tal, tal. Foi depois. Ele tava, sei lá, no... Quantos semestre tu fez? Quantos semestre de jornalismo tu fez? Oi? Quantos semestres de <risos> jornalismo tu fez? Eu
0: fiz 12 cadeiras.
1: Ah, ele fez 12 cadeiras. Ah, mas... Ele já tava lá... É, tipo assim, é. ele já tava mais do que eu, né? Eu fiz duas. Sim. <risos> e aí foi ali que ele viu, que a gente viu, né? Porque a gente... Sempre teve em mente que a gente queria crescer juntos, Sim. que a gente queria ter uma vida melhor, que a gente queria poder ter filhos tranquilamente, aquela coisa era da toda. Então, quando a gente viu que ia ser muito difícil, tipo, foi importante, assim. Era importante pra gente a questão da grana também, sabe? Porque Sim. a gente precisava da grana se a gente quisesse ter a vida que a gente sonhava inteira, assim.
0: Sim, é. Isso é uma coisa que pesa bastante, né?
1: É, o ideal era que não pesasse nada, né? Mas a real é que pra gente, assim, que não tem a vida ganha, não é, é tão simples, né?
0: E como é que foi a sua decisão de, tipo, trocar de um emprego estável, onde estava tava ganhando bem, pra, tipo, vou ir pra fotografia que não é estável, né?
1: Uhum, sim. Na real, eu troquei de emprego, né? Quando deu esse rolê aí que não me pagaram, eu saí e ah. entrei, no, entrei no, na concorrência. Saiu todo mundo daquela empresa <risos> e foi todo mundo pro concorrente. O concorrente ficou ó, maravilhado, né? Pegou todo mundo pronto, a equipe entrou rosada Todo mundo batendo meta no primeiro mês. Pô, meu Deus. Era louco. E aí, eu tive o azar de ter uma chefe. Tive azar, não. Tive a sorte, né? Porque essas coisas, elas vêm Sim. pro nosso bem. Tive a sorte de ter uma chefe muito homofóbica, muito racista, ah, muito gordofóbica, gente, muito tudo, hora. assim, oh, horrível. Pela tudo que tu imagina do horrível, aquela pessoa ela era. Coitada, ela, ela tinha muitas coisas boas também, né, e isso é um processo de evolução, na real. Mas, assim, era muito difícil pra mim uh -huh. viver num ambiente em que a aparência era extremamente importante, porque Sim. era assim... Só mulheres na frente, maquiadas de salto... Aquele atendimento bancário, sabe? Uhum. Aquela coisa toda. De eu, em, tipo, eu tinha que tapar a tatuagem... Eu tinha que tirar o piercing... Sim. Eu tinha que usar salto todo dia... Eu tinha que usar manga comprida pra tapar as tatuagens no verão... Era Calorão bem chato, sabe? É. E a cultura toda, assim... Uh, as mulheres todas ali, elas se importavam muito com a aparência... Tinha muito uma busca por emagrecimento, por plástica... Uhum. E aí, é, passava um casal de gays na rua e... Ai, meu Deus, coisa do demônio. E aí, eu... Tipo, eu era não, aquela amor. pessoa ali sofrendo calada, sabe? Isso uhum. faz muitos anos, né? Isso faz uns oito, nove anos. Então, faz tempo, assim. Não é como hoje, que não é mais né, tipo, sim, sim. era o normal, era o normal, era normal, era tipo assim, tem uma funcionária negra que é melhor que todas e que tá aqui há mais tempo que todas e foi a última a ser promovida, sabe, tipo, era sim. real, era real. Eu ouvi também que eu era muito bonita de rosto, sabe, que ainda bem que eu trabalhava ali sentada, que daí meu rosto era bonito e tal. Enfim, eu, era amor bem de
0: Deus. E infelizmente, e foi um mesmo ambiente... que foi há oito anos atrás, ainda é uma coisa real de hoje em dia, né? Hoje em dia, acho que... Ah, sim! As sim. pessoas eu, eu... só não falam... As pessoas falam mais daí. Mas, tipo, ainda tem lugares que fazem exatamente a mesma coisa e... Dói. Sim. ver que isso existe.
1: Era bem difícil, assim. Até foi uma fase em que eu... Acabei me contaminando Por esse, por esse rolê assim e, e gastei muita grana tentando me encaixar E querendo tá. emagrecer E tipo, eu fazia loucura Sabe, Natália? Eu largava do almo Eu soltava pro almoço Eu tinha uma hora de almoço, né? Soltava tipo meio dia até a uma Sim. Eu saía meio dia Eu trabalhava ali no centro na, perto Ali na praça da alfândega E eu ia correndo até o gasômetro E eu corria 40 minutos no meu horário de almoço eu e não voltava não, né? e comia só uma saladinha Como e eu não tipo, pra para me sentir adequada para aquele ambiente Sim. sabe não sei mas tipo chegou chegou perto chegou perto chegou perto e coisa louca assim do tipo de pagar horrores para academia pagar horrores para aqueles shake da herbalife tipo é, é muito louco porque existe essa cultura dentro do meio corporativo as mulheres, assim, elas estão sentadas naqueles cubículos... E elas estão preocupadas em emagrecer... Em... O que Sim. que eu... Sabe? Eu não tenho tempo de me exercitar, mas eu preciso emagrecer... Mesmo assim, tipo... Mesmo trabalhando 10 horas por dia... Eu preciso me cuidar... E tipo... Nossa, isso foi uma coisa que... Foi bem impactante, assim, pra mim... Porque no começo eu me empolguei... Porque eu entrei naquela uhum. ali também... Sim... E quando eu comecei a me dar conta do que aquilo tava fazendo comigo... Eu pensei, preciso sair daqui o mais rápido possível. <risos> preciso sair daqui o mais rápido possível. E demorou? Se... Pra não, te Não, eu fiquei um ano. Não, eu fiquei um ano nesse emprego porque eu me planejei. Porque eu pensei, calculei tudo direitinho, o que eu tinha de dinheiro, uhum. o que eu tinha de conta. Eu tinha, tinha, a gente tinha comprado um carro. Então, assim, eu me organizei, tinha faculdade. Eu tava. Pff, não contei que eu comecei a fazer gestão comercial nesse meio tempo. <risos> Quando eu trabalhei na primeira financeira... Sim eu vi que se eu me formasse, eu ia conseguir subir de cargo rápido, né? Uhum. E aí, ai, olha ela, toda confiante. E aí, fui fazer, conversei com a minha chefe, ela me falou que tinha feito um tecnólogo de gestão comercial, que tinha sido muito bom e tal. Daí eu fiz o Enem, ganhei minha bolsa e fui fazer. E daí, quando eu troquei de emprego, eu ainda estava na faculdade fazendo gestão comercial, fazendo Sim. tecnólogo em gestão comercial. Tá, parênteses fechado <risos> Ai, guria. Eu falo que nem eu escrevo, fazendo vários parênteses. Tá ótimo. Tá, e aí onde é que eu parei, meus. Ah, tá. A gota d'água. É. Foi um menino, um menino que, assim, pelo que a sociedade imagina de um homem gay, ele preencheu alguns estereótipos da caixa. Sim. E daí, minha chefe ficou, né? Ai, ah, vai vir um menino aí pra gente entrevistar e tudo mais pra contratar. E eu ali sempre no bico, né? <risos> e ela entrevistou o guri e ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Ele arrasou total na entrevista, assim. E a gente tava super sobrecarregada, sabe? A gente tava atochada uhum. de trabalho. E aí eu tava louca que ela contratasse alguém logo pra nos ajudar. E a gente fazia entrevistas e as pessoas não estavam, não sabe, se encaixando. Sim. E esse guri fez e ele foi perfeito. E aí, quando ele saiu, eu fui lá direto na mesa dela e, bah, que coisa boa, né? Quando é que ele começa? Tipo assim.
0: Uh
1: -huh. E daí ela, bah, não vai dar pra contratar ele. Entendeu por quê? Ai, não. E daí ela, ai, ah, ele dá muita pinta. tá tu imagina. De Deus. A minhas orelhas tão quentes aqui agora. Tu imagina lá naquele dia, na cara dela, como que eu fiquei. Daí ali eu pensei, aham. Daí eu peguei a calculadora e comecei a calcular <risos> quanto de
0: dinheiro eu tinha que ter para poder sair daí. <risos> Meu Deus do céu.
1: Daí a minha vida se resumiu em juntar dinheiro a partir dali. Juntar dinheiro que nem louca. Porque eu sabia que não ia ser fácil. E porque Sim. eu sabia que eu não queria voltar para esse mesmo ambiente. Aham. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma grana de décimo terceiro, se eu não me engano. E, e comprei uma câmera Comprei minha primeira câmera Faceira da vida
0: Eu lembro faceira disso da vida. Eu te acompanhava no que Facebook lembra?
1: É? Uh, <risos> ai amiga, que linda E aí Quero prints dessas coisas
0: Bah, daí, 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 daí tá pedindo demais Mas já é demais
1: Não abusa, não abusa Já te dei uma lhama hoje Ai, ai Daí foi isso assim, Daí eu comprei a câmera e, e comecei a, a fotografar despretensiosamente. E comecei a ver que, tipo, eu gostava muito. Uhum. <risos> aí eu, tá, vamos... O que, que eu tenho que fazer agora, a partir daqui, né? Daí comecei a pensar, tem que fazer uma logo, tem que fazer uma página no Facebook, tenho que começar a chamar umas pessoas pra fotografar, tenho que ver uns cursos pra fazer. E aí eu fiz um curso foi o curso que... Ah, esse curso foi o curso que mudou tudo, assim, pra mim. Mudou completamente tudo. Foi lá no Projeto Contato, com a Lúcia e o Ned, maravilhosos também. Eu faço um jabá gratuito, que é uma beleza. Né? Uhum. Eu tenho que virar influencer logo, pra as pessoas começarem a me pagar?
0: É verdade. Olha, o teu Instagram tinha que ser todo pago. Ai, ah, guri. É
1: um dia será, um dia será. Um dia eu vou fazer um anúncio gratuito pra ti, minha filha.
0: Muito obrigada.
1: <risos> aí eu fiz um curso que foi muito incrível, que me ensinou toda a parte que... Tudo que eu achava que eu, que eu, que eu precisava ter e que eu não tinha, Sim. sabe? Pra conseguir começar. Daí... Daí eu comecei, daí eu chamei uma amiga da minha irmã, perguntei... Bah, aí, tu quer, quer, quer ser fotografado? Vamos... Vamos tentar e tal. E daí ela, tá, vamos. Eu escolhi a modelo mais relaxada da vida, né? Ela é maravilhosa, é linda, perfeita. Amo a Brenda muito. Mas, olha o que ela aconteceu no dia. Já te contei isso?
0: Não lembro ela se tu me ficou... contou isso, mas eu lembro do ensaio dela.
1: Ela foi, tipo, posar na casa do namorado ou da amiga, sei lá, e ficou sem chave e ficou trancada fora de casa. Ai, <risos> no dia mãe. do ensaio. Então ela não tinha. Ela não teve. Ela teve que tomar um banho lá na casa da pessoa onde ela tava pegar uma roupa qualquer emprestada. Ai, gente. Porque ela, ela não tinha como ir na casa dela pegar. A roupa. <risos> daí, ela foi lá em casa eu vi umas roupas minhas e tal. Ela usou uma jaqueta de couro minha e uma camiseta do Red hot. <risos> e daí a gente foi assim. Nem me lembro como a gente foi. A gente foi de... Acho que a gente deve ter ido de ônibus. Não sei se eu já tinha carro nessa época. Ai, meu Deus, eu sou muito confusa cronologicamente. <risos> e aí a gente foi lá na beira. E, meu Deus, a guria é... Bom, ela, ela já nasceu pronta, assim, pra modelar. Pronta. Qualquer um que olha na cara dela vê. Mas o meu olhar também dava pra ver, ali. Tire... E aí eu tirei umas fotos dela. E aí, eu não sabia nem editar, né, tipo, meu, tô errada na cronologia, novamente, eu não, eu não tinha feito esse curso ainda, quando eu fiz uh -huh. o ensaio da Brenda, porque eu, porque eu não sabia editar, isso deve ter sido, o ensaio da Brenda deve ter sido setembro, e o curso eu fiz novembro, foi isso aí, Sim. lembrei agora, eu não sabia editar foto, eu tirei a foto, e eu pensei, tá, o que eu faço com isso agora? <risos> Porque, assim, eu não tive fotolog, eu não tive essas coisas, eu não tive esse contato sim. com editores de foto, assim, lá na, na adolescência. O Meu irmão sim. era viciado em jogar tíbia, então eu nunca tinha o computador pra mim, o computador era só pra ele jogar.
0: Tu não teve contato com Photoscape e Não. Uh, uh, daí, quando
1: eu tirei as fotos da Brenda, eu voltei pra casa e eu, tá, preciso achar um programa pra, pra editar isso daqui. Daí eu achei um que era PicMonkey, o nome.
0: Acho que eu sei qual é.
1: Várias vinhetas pretas bem forçadas, assim. <risos> Uns sépias bem amarelos. <risos> e daí eu editei aquelas fotos e fiquei... Bah, arrasei. Arrasei. Vou postar. É isso aí. E aí postei. Postei e saí correndo, tipo, fui dormir... De madrugadão, assim. E aí, no outro dia, eu me acordei com a Brenda me mandando mil mensagens, dizendo Ô, oh, meu, eu preciso que tu atenda porque tem uma fotógrafa que não sei o que que trabalha com, com não sei quem que gostou das suas fotos e ela quer te contratar. Olha isso só! Isso foi, tipo assim, eu fiz isso, acho que na quinta, na sexta, eu postei. No sábado, a Brenda falou comigo e no domingo eu tava fotografando um aniversário de um aninho com essa fotógrafa. Ah. Aham, uhum. aí ela me contratou, daí eu vou, daí eu fotografei no estúdio dela por, acho que três semanas mais ou menos. em <risos> Toda na cautela agora pisando em ovos que a cidade é pequena. <risos> não, ai, ai. Aí tá, né, primeiro, bar muito na antiga, eu tinha mandado um currículo lá pra Denise Fotos e ela não me quis. Aí. Outra eu fiz uma disso. entrevista lá. <risos> aí tá. Aí eu tipo, tá, eu não sabia nada de estúdio, de iluminação, de nada. Ela me colocou, ela me colocou mais assim pra atender ensaio externo, que era o que eu sabia fazer, tinha feito um. <risos> Mas assim, eu, eu me lembro de, de ela me dizer assim. Ela, ela foi comigo no primeiro ensaio, era um ensaio uhum. de 15 anos. E ela foi comigo pra me ajudar, e eu me lembro que isso foi muito bom, sou grata, muito grata a ela por todas essas coisas. Uh, porque eu aprendi muito, né, querendo Sim. ou não aprendi muito, querendo ou não, querendo, né? ou <risos> não E eu me lembro dela me dizer assim, bah, que tu, tu tem bastante confiança, né, pra se comunicar com a pessoa... Porque eu acho que Sim. a maioria das pessoas quando começa a fotografar, não é a, o, a, o receio não é, ai, fotografar, porque tu sabe pegar uma câmera e tirar uma foto. Sim. É mais assim, como que eu vou fazer a pessoa se sentir à vontade? Como é que eu verdade. vou explicar pra pessoa a pose que eu quero que ela faça? E porque eu já tinha muita experiência com o público, foi muito ah. natural, assim, pra mim, desde o começo, sabe? Sim. Porque quando eu, tra eu trabalhei com muitas pessoas muito diferentes, assim, pessoas muito velhinhas, então eu tava acostumada a ter que explicar as coisas várias Sim. vezes, devagar Sim. e tal. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Mas eu percebi que trabalhar em estúdio não era pra mim, assim. Eu não, não me adaptei com aquela coisa de ficar trancada. A, a minha mentalidade era assim, se eu sair de um bagulho onde eu ficava trancafiada, 24, assim, 7, 8 horas por... Não, Sim. 9 horas por dia. Pra que que eu vou me enfiar em outra caixa, sabe? Eu quero é. poder estar tá na rua, quero poder ver o sol, sabe? Que desde que eu comecei a trabalhar só só sabia ver só pela janela, sim uhum. e e daí foi a minha mentalidade assim tipo eu fiquei três semanas lá tentei 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 não posso dizer que não tentei tentei <risos> mas não não foi pra mim assim e daí ali eu fiz a minha logo e fiz a páginazinha no Facebook e vamos mudar sabe sim. e aí só foi graças a Deus eu sempre tive bastante amigos e que me apoiaram desde o começo sabe que fizeram propaganda Coisa que é ai falaram para família ah, olha só minha minha, minha amiga tá fotografando. Eu fotografei de graça há muito tempo. Por muito tempo eu fotografei de graça.
0: Mas porque tu porque... tinha... tipo No caso, tu tinha aquele dinheiro guardado. E daí tu foi, tipo... Tenho esse tempo pra mim. Isso. Sim, é. Realmente, nesse momento... Uh, eu acho que ter essa segurança deixa as coisas um pouco melhor. Tipo... Muito? Eu vou muito. fazer as coisas de graça. Vou até conseguir esse público, né?
1: Sim. Não, era mais assim, porque eu não me sentia... É muito louco isso, né? Mas era muito a sensação de achar que eu não merecia o dinheiro das pessoas ainda. Ah, sim. Que eu não era boa o suficiente ainda pra, pra ser paga por isso. Ah. Não era assim, ah, eu tenho dinheiro, daí eu não preciso de dinheiro. Porque era, uma, porque era pouco, né? Perto do que eu tava acostumada a receber. Não era muita coisa. Sim. Mas eu... Tenho te, o privilégio de ter uma família estruturada, então né, eu sabia que não ia me faltar comida, não ia me faltar moradia se eu Sim. fizesse esses primeiros trabalhos de graça. Isso é. Não, não dá pra não dizer. Porque é uma coisa que importa muito. Uhum. Não vou chegar e dizer pra uma pessoa que não tem uma família estruturada, larga o teu emprego de carteira assinada e vai viver de fotografia, porque não é bem por aí. É
0: verdade. Não é bem
1: por aí. E, <risos> e né? <risos> volta, volta pro Good Vibes, volta pro good vibes.
0: não, mas é, mas é real né, e é tipo eu tive essa mentalidade de tipo, é só largar e, ir, sabe e uhum. a sorte é que eu tinha essa família bem estruturada porque senão Sim. eu não sei o que, que ia ser porque demorou Sim. muito tempo até eu conseguir ter dinheiro sabe, então uhum. eu tinha meu pai, minha mãe, tinha minha casa a deles, que eu ainda estou aqui. <risos> e porque senão... Não, não sei. A mesma coisa agora <risos> na pandemia. Que tenho é. esse privilégio sim. de estar na casa dos meus pais. De saber que eu sempre vou ter comida. Vai ter luz em casa. Vai ter internet em casa. E... E eu posso ter esse privilégio de não estar trabalhando agora mesmo. Estando apavorada.
1: sim é é muito louco isso, queria, é muito louco. É.
0: Mas E aí? Essa questão de que tu disse que tu não merecia esse dinheiro. Quando que isso tipo começou a mudar para ti? Tipo, agora eu mereço ganhar por isso.
1: Uh, deixa eu ver. Eu acho que foi quando eu me senti segura assim. Eu acho que quando eu fiz um, um quando eu fiz um ensaio, e cheguei em casa e fiquei tá eu consegui o que eu queria tipo quando eu saí de casa uhum. era isso aqui que eu tava que eu tava procurando Sim. e daí eu me lembro direitinho do primeiro ensaio que foi pago assim foi de uma família que que era cliente da da escolinha da minha mãe que também é um privilégio né a minha mãe tinha clientes Sim. e aí a minha mãe pôde avisar olha só pessoal minha filha está fotografando se vocês Sim. quiserem então mais uma mais uma facilidade que eu tive que não é todo mundo que tem e, e aí Foi muito especial Foi muito especial Porque foi tipo Um dia antes de eu sair de férias Daí eu ganhei aquele Acho que eu cobrei 200 reais Aí <risos> peguei aqueles 200 reais e fui pra praia E aí eu tinha meu dinheiro pra comprar milho Se eu quisesse <risos> ai, ai. E aí a partir dali eu comecei a aí eu comecei a usar a minha lábia de vendedora que eu tinha aprendido lá atrás. Sim. Para chamar as pessoas para dizer, gente, vocês não estão vendo que foto importa. Sim, tu <risos> porque, faz isso tipo... muito bem. Mas é porque eu acredito, sabe? Porque Sim. lá eu quando eu trabalhava com essas outras coisas que eu não acreditava, eu não conseguia bater meta, eu não eu nunca fui a... Uhum. A... eu sempre fui super média assim, sabe? Sempre fui amiga das topzera, e, e eu via o que elas faziam pra ser topzera. E eu Sim. pensava, não, não, não dá pra mim, não dá, não uhum. consegui até aí. <risos> e aí, tipo, com foto é muito fácil, porque eu senti na pele o quanto a fotografia me ajudou a ter um entendimento de quem eu sou no mundo, sabe? Quem uhum. eu sou de quem eu fui quando eu era criança, quem os meus pais eram o contexto social a que eu estava inserida Sim. os lugares que eu frequentava uh, a, na adolescência também de conseguir se enxerga, de conseguir se visualizar por por causa de distúrbio de imagem de poder ver a diferença entre Sim. a foto e o espelho tipo tudo isso eu consigo eu sinto na pele os benefícios uhum. que a fotografia trouxe para minha vida sabe então eu sei que não vai ser igual para todo mundo que muitas pessoas vão achar superfluo e sei que na vida de muitas pessoas realmente é uma coisa supérflua mas uh, eu não consigo não falar sobre isso sabe é mais Sim. forte do que eu
0: mas eu acho que também uh, tu tem uma coisa que, que não é só essa questão de a fotografia te ajudou em várias partes da, da tua vida mas também que tu conseguiu ver isso porque muita gente pode ter, tipo, ter tido essas mesmas coisas que tu de ver, de ter essas fotos, de ter os pais fotografados, mas não conseguir sentir e ver isso. E tu viu muito isso, e tipo, uh, pra quem não segue a Aure, tudo que tu escreve, uh, dá pra ver que tu sente muito isso, que é tipo, é verdadeiro, é isso, e tu tem certeza disso, sabe? Então eu Sim. acho que tipo é essa a diferença uh, do que qualquer outra pessoa que pode ter tido uma experiência muito parecida com a, com a tua, sabe? Sim. E... E isso é uma das coisas que eu admiro muito em ti, porque uh, os teus posts, a maneira como tu se posiciona, é de uma certeza que eu fico tipo, gente, uau! Sério? <risos> que lindo, sabe? Porque não é uma coisa, eu pelo menos, não sei se é uma coisa que eu não tenho na minha volta, tenho muitas pessoas maravilhosas na minha volta, mas a forma como tu se posiciona é muito tipo, pá! Tá entendendo? Curia,
1: é. <risos> <risos> eu vou ter que exaltar um professor meu aqui, que quem estudou no Moricunha sabe de quem eu tô falando. Que já é falecido, infelizmente, o professor Valdir. É. Isso eu devo a ele, porque ele me ensinou muita coisa, muita, muita, muita coisa. que Assim, eu queria que ele fosse vivo pra eu poder dizer pra ele hoje, Sim. sabe? Porque na época eu não entendia. Na época eu achava ele carrasco depois não né tipo mas no um primeiro contato eu achava ele muito assim também muito faca na bota e tal mas depois que a gente se acertou eu fiquei meu é isso <risos> sabe não precisa fazer rodeio não precisa uhum. ficar inventando palavrinha bonita é, é, o importante e depois também quando eu, uh, quando eu fiz aula de inglês também quando, mais um privilégio quando eu fiz aula de inglês com a Vicky Fique Solano, minha amiga maravilhosa. Sigam ela no Instagram também. <risos> e o Rafa Maciel também, que foi maravilhoso, meu professor. Eles me falavam, repetiam muito assim. Eu tinha muita vergonha de falar errado. E eles me diziam assim, o importante é as pessoas entenderem o que tu tá dizendo. Sim. Não importa como. Importa é que as pessoas consigam entender o que tu tá falando. E eu acho que essas duas, essas três pessoas, assim, esses três professores que eu tive. Sim. E tantos outros, com certeza, porque né, é uma mistureba maravilhosa. É. era essa coisa assim do tipo se comunicar, eu sempre tive facilidade pra escrever, sempre escrevi muito assim e... mas é impossível não dizer que essas pessoas tiveram influência nisso porque eu fui muito insegura já também de não querer mostrar os meus textos pra ninguém, Sim. de não querer que ninguém soubesse o que eu tava pensando de, ai, ah, uma vez eu tive um diário e os meus amigos roubaram, e daí eu fiquei com um trauma disso, sabe, das ah. pessoas conseguirem ver o que tava aqui dentro e, e foi toda uma construção, foi, a, foi meu ensino com esse professor foi a faculdade de jornalismo aquela uma cadeira de jornalismo também Sim. com aquela professora maravilhosa, foram esses professores todos que me disseram assim vai, vai pega Sim. e vai, para, para para com isso, é besteira Sim. e é por isso que eu tenho essa confiança, sabe porque eu tive pessoas que me disseram não tem por que tu ter vergonha tu é boa, não precisa é. ter vergonha de ser boa em algo eu... E o RuPaul, né, minha filha? RuPaul, a terapia é tipo é assim. É verdade. Tem que ser, assim, sem desculpa nenhuma. Tem que ser tu, Ana Paula de
0: É verdade. Bah, eu, eu vou dizer que agora com essa fala, eu sou um pouco emocionada e estou quase chorando aqui. Ah, oh, amiga. <risos> Foi muito bonito. E, e eu, eu até queria falar, porque eu também fui aluna desse mesmo professor, o. E, e não foi a mesma experiência. Eu não, eu não colhi a mesma coisa. Talvez ele deu a mesma coisa pra mim, mas eu não colhi a mesma coisa. Sim. Eu só colhi... Não gosto de português. Ai, ai. Mas, graças a ele, eu acho que... Uh, eu fui bem nas redações do Enem e da ufrgs E é isso. Pô. Foi muito bom. Já colheu coisa boa, tá bom. Exato. <risos> Mas isso que tu falou... Uh, bah, sério, meu coração tá, tá forte aqui. Ai, que lindo. Porque... Uh, é muito uh, bonito de ver que tu como pessoa, tipo, tu conseguiu olhar e pensar, tipo, essas pessoas estão falando isso, então é verdade. Sabe? E não pensar pro outro lado, tipo. Uh, mas elas são minhas amigas. Mas ele, sei lá o quê? Ou. Sei lá, sabe? Um monte de coisa que a cabeça pode inventar. Mas não, tipo, tu realmente foi pelo caminho certo, sabe? É esse. Uhum. Não o da dúvida, sabe? Sim. E. E eu acho que eu me emocionei tanto porque eu tô passando por esse, por esse momento da dúvida. Então, ver tu falando isso, eu fico pensando, tipo, sim, tá? Sim. É, amiga, para, para
1: Porque assim, olha só Olha, olha a minha lógica, tá Todas as pessoas toda, Todas as pessoas que convivem comigo E que me dizem essas coisas São pessoas que eu admiro muito Sim. Muito, eu não tenho um amigo meu Não tem nenhum amigo meu Que eu não possa dizer assim, ó Que orgulho dessa pessoa uhum. Então, tipo, eu olho pra essa pessoa Eu admiro ela, eu me sinto sortuda De ter ela na minha vida Como que eu não vou acreditar nela? É verdade. Como? Por que, que eu tô cheia de amigo que, que me mente, então? O que, 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 que uhum. é isso?
0: <risos> é, é, é verdade.
1: Né? Então tu para de ser besta que tu é perfeita. Obrigada. Matheus Bock vai até... A família família
0: Bock vai até me trocar os boatos. <risos> é, tem, como eu disse, agora, né? Tem... Não, no Instagram, quando tu falou isso, da família Boc. Tem, tem coisa... O suficiente Sim, da é. vida pra ter vários fotógrafos. Então é Assim, isso.
1: chama as duas. Chama as duas. Ela faz foto, eu faço vídeo.
0: Olha aí. Perfeito. Porque o vídeo... aniversário
1: perfeito. Ó <risos> oh, o aninho do Davizinho tá fechado, tá, galera? Deu.
0: Agora só falta a vacina.
1: não <risos> Ah, achei que você tava falando dele. Pobrezinho.
0: Não, não. Tava só falando da vacina do Covid mesmo. Ah,
1: Mas,
0: é uh, agora vamos voltar aqui, né? E... Uh, qual é a primeira coisa que tu pensa o porquê que tu faz o que tu faz? O que o que, que te dá um gás quando as coisas estão difíceis?
1: São as pessoas, né? São sempre as pessoas. Sim. Pra mim são sempre as pessoas, porque independente se eu não tô fechando o contrato, sempre tem alguém ali no Instagram pra... Tipo, qualquer pedido de orçamento, mesmo que a pessoa não feche, sabe? Eu já acho força nisso aí. Porque a pessoa Sim. olhou o meu trabalho e pensou... Bah, uh aham, -huh, vou mandar uma mensagem para essa mulher. Eu já fico assim, sabe? Sim. Isso já é uma grande coisa. Porque olha o quanto a gente tem no mundo. Uh -huh. E pra duas pessoas, pra existir essa conexão, assim, de tipo... Olhar e se identificar e passar para ação de chamar, ou de comentar, ou de reagir a um story, ou de compartilhar Sim. um negócio. Tipo, por isso que o Instagram antes pra mim era uma obrigação chata, sabe? Eu ficava tipo, ai, queria ter alguém pra fazer isso pra mim, eu não entendo disso e tal. Eu queria só fazer meu trabalho aqui e alguém Sim. vender pra mim. Agora é totalmente o oposto, sabe? Eu tenho ali várias pessoas, eu criei uma comunidade, assim, de, de, uhum. de pessoas que que me dão força Todo dia. E que eu sei que eu dou força pra elas também. Porque elas me dizem, sabe? E Sim. é isso que me dá força. É isso. É saber que o que eu faço impacta na vida das pessoas positivamente. E que impacta tão positivamente que elas me devolvem isso, sabe?
0: Sim. Aham. Uhum. Que lindo. Ai, <risos> ai, eu tô muito sensível hoje. Tu o que quis fazer hoje? <risos> eu não, eu não sabia vem. que eu tava tão Nem sensível vem. assim. Nem
1: vem que tu, tá com a, tu tu falou que tu tava com a capa da, da Mulher Maravilha hoje. Vai lá.
0: <risos> é verdade. Então, né. Uh, qual é a parte, assim, que tu... Se surpreendeu uh, negativamente e positivamente na tua profissão? O positivamente pode, talvez, ser as pessoas a resposta que tu deu agora, né? Mas se tiver mais alguma outra coisa.
1: Ai, o positivo... Tá, eu já não vou, não vou ser redundante, né? Já falei de pessoas, então eu vou falar de. É, Continua sendo de pessoas, mas. <risos> <risos> mas é o, o aprendizado, assim: tipo, esse lance de família, de, de me aproximar de mulheres, de me aproximar do universo da maternidade, do universo da infância, Sim. do parto, do puerpério, do desenvolvimento infantil, uh, da adolescência. Meu Deus do céu, sabe? Isso pra Sim. mim é, é, é muito valioso. Eu aprendi, assim... Eu, eu falei pra minha mãe esses dias, a gente tava conversando. E eu até chorei, porque eu tava falando, assim... Parece que... Eu falei pra ela que eu tava com vontade de fazer psicologia, né? Quem me conhece sabe que eu já tô falando isso há, sei lá, 3, 4 anos. Que eu quero fazer psicologia. Até cheguei a pagar o um vestibular e esqueci, não fui. Oh! <risos> Acordei meio dia, assim... Ah, parece que tinha alguma coisa que eu quis fazer hoje. Ah, sem pila nos bolsos da Ubra <risos> Ai. Ai. Mas enfim, e daí eu tava falando pra ela e tal. Que eu tava. Esse ano eu ia começar a fazer. Esse ano eu ia começar a fazer. Tipo, quando Sim. começou o Covid eu tava vendo. Porque eu ia começar no meio do ano. E aí não rolou, né? Sim. Mas enfim, e aí eu tava tipo assim. Parece que a, fo... parece que a fotografia veio pra minha vida pra minha... me ensinar a enxergar os outros, sabe? Uhum. Enxergar as pessoas de verdade. Parece que até eu trabalhar com isso, eu não... Eu sempre tive uma sensibilidade, assim. Eu sempre senti conexão com as pessoas. Mas olhar... Tipo assim... Tem pessoas que quando eu chego no ensaio, eu já sei... Eu já sei só de olhar pra pessoa como é que ela tá. Eu já sei Sim. se eu tenho que chamar ela num canto e dar uma conversada, eu dar uma incentivada. Ou eu já sei se eu tenho que dar uma acalmada. Tipo assim... Eu fiquei muito, sensi muito mais sensitiva ainda uhum. do que eu já era. E aprendi muito vendo as outras pessoas, assim. O que eu aprendi... Meu Deus, assim, ó. Dá pra escrever livro, eu acho. Escreva. Desse universo familiar, assim. Porque eu me, eu me identifico muito, sabe? Eu consigo enxergar as famílias, assim, a minha vontade... Era de poder ser tipo a nani sabe? Ficar 24 horas. Só que ao invés de fazer anotação, fazer foto só. Ficar quietinha na minha ali, só fotografar. O dia, eu até fiz um trabalho, assim, ano passado, né? Que quem me segue sabe que foi o trabalho da minha vida, assim. Que eu fiquei 48 horas com uma família. Viajei, viajei Sim, com eles pra casa das avós, assim. E, tipo, é isso, sabe? As histórias que eu ouço, uhum. as lições que eu tiro só de ver as pessoas. Bah, não não tem, não tem preço. É isso.
0: Okay. E tem <risos> alguma coisa negativa?
1: Tem várias. A instabilidade, a instabilidade financeira é a primeira delas, que por mais que a gente se organize, não adianta. Tem muito fator externo e nós não somos grandes potências, né? Nós somos uma pessoinha só. Então não é, muito, não é fácil, tu tem que, tem que te treinar, tu tem que te observar muito e entender como é que tu funciona. Que vai ter dias que tu vai ficar, tipo tem dias que eu não durmo, que eu vou madrugada dentro, porque assim, vou aproveitar que eu tô Sim. com essa energia hoje, vou me doar, me doar aqui o máximo, porque eu sei que daqui a pouquinho eu vou estar com a energia baixa e eu vou precisar de uns dias mais recolhidinha, sabe? Sim. E isso é, se ob é, é aprender a se observar também, né? E como é que isso foi? Isso foi o maior
0: desafio. É, isso é uma coisa que eu acho muito difícil uh, de fazer essa transição, de trabalhar em um escritório e trabalhar em casa por conta própria, que daí envolve muitas coisas, né? Que não é, não é só fotografia, não é só edição e não é só rede social que tu faz, né? Tipo, é um bilhão de coisas, né? E... Uhum. E tem coisas, às vezes, que nem a gente percebe que aquilo ali é mais uma coisa, né? É, uh -huh. e, e como é que foi pra ti essa adaptação de... Agora eu trabalho em casa. E o que, que eu vou fazer, sabe? Como eu vou fazer. E como é que tu chegou até agora, onde tu, tu sabe que se hoje tu tá, tá, tá sentindo produtiva, tu vai trabalhar até tu não poder mais. E depois tu vai tirar alguns dias, sabe? Como é que tu chegou até esse momento para se permitir a fazer isso, sabe?
1: Foi testando, né? Foi tipo assim, Sim. eu tentei muito, eu tentei muito fazer horário comercial. Pensa Adão. assim, vou acordar normal, que nem eu acordava, vou trabalhar das 9 às 6, que nem todo mundo. Sim. Vou fazer isso. Só que não funciona, por quê? Porque quando tá todo mundo descansando, é quando eu tô mais trabalhando, que é final de Sim. semana. Então, ah. eu não tinha como ter folga sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, porque são os eventos, né? Aí foi, o prim... foi a primeira coisa que eu pensei, tá, não vai... não vai funcionar assim, vou ter que achar outro jeito. Sim. Daí pensei, tá, vou pegar, seg... vou pegar folga segunda e terça então, né? Vou trocar sábado e domingo por segunda Sim. e terça. Aí tentei, só que aí eu me dispersava, daí quando tava vendo vídeo no YouTube, daí quando eu tava fazendo umas palhaçadas, aí, entendeu? E aí eu pensei, tá. Também não vou, porque eu não acho que esse formato rígido é correto. Se eu, se eu, fosse, se eu estivesse no comando do mundo, <risos> ninguém ia trabalhar nesse formato. É, 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 é cruel, é cruel demais fazer uma bundinha ficar sentada ali oito horas, sabe? Uhum. E daí eu comecei a... Tipo, no começo eu... Tá, de manhã eu já, já percebi que eu não, não produzo muito bem. Então, vou me permitir... É que quando eu comecei a fotografar, eu morava na casa dos meus pais, né? Éramos cinco pessoas morando lá. Ah, de sim. dia, era mais complicado. De dia, tinha o sol que afetava o, a tela do computador. Uhum. Uh, tinha mais barulho. Tinha que ficar parando pra atender telefone, pra atender portão. Porque cidade pequena, não sei o que acontece. Todo mundo bate <risos> na porta. E, e aí eu, tipo assim... Tá, eu vou conseguir produzir melhor de madrugada. Que daí tá todo mundo dormindo. A luz é melhor e tal. E aí eu nunca tive, eu, eu, nunca, eu nunca tive uma rotina de sono muito certinha, assim, eu sempre precisei de poucas horas de sono pra ficar bem. Então nesse formato eu me adaptei bem. Daí eu tipo assim, eu acordava lá 11 horas por aí, almoçava, uhum. via uma TVzinha, via um eu pra trouxe as crianças. <risos> Nem era mais aí. <risos> E aí depois eu começava a trabalhar ali por umas duas da tarde eu começava a trabalhar. Aí eu parava, fazia um lanche, ia brincar com o cachorro. Eu, eu percebi Sim. que eu precisava de mais pausas, assim. Que eu podia uh -huh. fazer mais pausas. Mas eu nunca gostei de começar a editar um trabalho e parar no meio. Uh
0: -huh. Eu sentia Sim.
1: que não, quando eu voltava já tava em outra vibe, daí eu já queria mudar as cores, daí já uh -huh. fazia o trabalho <risos> todo de novo. Porque a pessoa é assim, a pessoa não conseguiu achar consistência, a pessoa faz cada trabalho como se fosse o único. <risos> um Só vai ser um pouquinho mais difícil do que já é. E daí assim daí assim eu me adaptei Aí assim funcionou bastante tempo Aí depois Saí de, da casa dos meus pais e vim morar com o Matheus Aí começou a não funcionar Esse formato, por quê? Porque daí sempre que ele tava acordado Eu tava dormindo e sempre que ele tava dormindo Eu tava acordado, aí, a gente não conseguia se ver Sim. E daí a folga dele Era final de semana e eu tava trabalhando E aí ficou, a gente não conseguia se aproveitar Daí eu pensei Vou começar a acordar cedo de novo e vou tentar treinar o meu corpo Sim. pra produzir de manhã. Porque também não tava me fazendo bem uh, fisicamente, assim. Eu tava ficando bem exausta de, de não dormir de noite. Sim. Aí comecei a me treinar pra acordar mais cedo. Mas sem me culpar, assim. Tipo, bah, no inverno Eu uh -huh. sem, sem... Tipo, com os trabalhos tudo em dia. Chovendo. Eu não vou levantar às sete horas da manhã pra quê? Sim. Se eu... É. Vou aproveitar. Quantas pessoas podem fazer isso, sabe? Eu fico lá por todas as pessoas que não podem. <risos> Adorei. É um isso. Jeito, foi o jeito que eu me foi o jeito que eu encontrei de não sentir culpa por nós estar vindo. Uhum. Foi tipo assim, ó, Fulano que tá lá ralando, queria estar tá aqui não tá, então eu vou ficar aqui por ele, cara.
0: <risos> Ótima maneira. <risos>
1: E daí, agora tá assim tipo Agora na quarentena já cagou tudo de novo Ai, sim é, Tipo, não existe, sabe Por isso que eu falo que é se observar Porque não tem, ah, encontrei essa fórmula de Receita de bolo, vou fazer ela e vai estar tá tudo ok sim. Porque a gente muda toda hora E o que funciona pra ti esse mês Pode não
0: funcionar, mês que vem É, é verdade eu, eu fiquei muito frustrada com o negócio da quarentena Foi porque eu Tinha encontrado um jeito, sabe hum. Tava bom e é. daí, agora eu tô dormindo 4 horas da manhã E daí eu acordo Sei lá que horas sabe? <risos> eu fico, gente Ai, meu Deus Daí, tipo, hoje eu acordei às 9 Porque eu tinha um ensaio E, e daí eu fico, ou wow, Manhã você existe Ai, sim Mas também tô nesse, agora já tô nesse clima Tipo, não vou me culpar Acordei agora? Sim Vou fazer agora é isso aí, tem que ser. Eu agora, durante
1: a quarentena, como diminuiu bastante o volume, eu tô deixando pra editar só quando eu sinto que eu tô assim, ó. Uhul! Sabe? Sim. Bar muito, muito, muito empolgada, porque daí eu sei que vai ficar muito top. Porque, meu, não, não, não tá fácil, sabe? Não tá é. fácil. Eu sei que não, não tá fácil pra ninguém. Eu sei que todo mundo que tá ouvindo... Vai... Ai, olha ela, muito propagandinha. Uh -huh. Todo mundo... Alô, galera que tá me ouvindo? Eu sei que não tá fácil para ninguém, <risos> mas a gente vai passar, a gente a gente vai passar dessa juntos. É. E tipo, é isso, sabe, meu? Eu na, no começo da quarentena também tava assim, ó, nervosa, nervosa, nervosa. Meu estômago parecia que tava sempre rígido. Eu não conseguia dormir direito. Também que nem tu assim, do madrugada dentro. E agora, agora tá mais tranquilo, assim. Acho que eu consegui achar um uhum. jeito novo de lidar com essas coisas, e aí, tipo, tem dias que eu não tô muito boazinha, daí pra que, que eu vou editar naquele dia, Sim. sabe? Se não tem necessidade, se tá no prazo, eu, eu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu já fazia antes, mas antes Sim. eu não conseguia fazer tanto porque tinha prazo e tinha muito volume, Sim. então era tipo assim, tá, se tu não tá bem, tu vai ter que ficar porque tu tem que uhum. entregar esse trabalho amanhã, <risos> daí vai fazer o yoga. Vai tomar um banho e volta renovada, né? Sim. Mas agora, como é um outro momento e o volume diminuiu, eu realmente tô, tipo assim, esperando o momento do dia e... em que eu me sinto mais,
0: mais enérgica, assim, mais disposta. E, e se tu não sentir isso no dia, tu se importa? Tipo, tá, vou esperar outro, momento, outro dia chegar, sabe?
1: Como não tem muito volume, não. Uh -huh. Não ando me culpando Sim. muito. Até porque eu acabo... Tipo assim, eu não consigo não fazer nada. Eu uh -huh. não consigo não fazer nada. Todo dia eu faço alguma coisa. Por menor que seja. Ou eu, ou eu escrevo um post que eu não vou postar agora, mas que tá lá guardado. Sim. Ou eu escrevo um roteiro de um vídeo que eu não vou gravar agora porque eu não tô com saco pra me maquiar, mas eu tô com a inspiração, vou escrever. tipo eu, eu comecei a introduzir na minha rotina agora, Coisas que eu não conseguia antes pelo excesso de, de trabalho na rua. Uhum. Como eu estava muito na rua, eu não tinha tempo de fazer essas coisas. Daí os posts eram. Tipo, ainda é assim, eu ainda posto muito ali na hora. Eu vejo a foto, a foto me dá um, uma ideia Sim. de um tema e eu escrevo ali na hora. Mas agora eu estou conseguindo tentar fazer um planejamento melhor e, e entender que essas coisas também são trabalho. É. Computar, fazer a minha cabeça computar que isso é a mesma coisa que eu terminar de editar um ensaio.
0: Muito bom. Realmente, é. Porque é, aqu é aquela coisa, né? Que é aquele tipo de trabalho que a gente acha que não é trabalho. Mas é uhum. mais uma coisa.
1: É, né? é, e é trabalho pra caramba. Uhum. Pra gente que não é... Pra gente que não tá, tipo, super acostumada, que não é influência nem nada, eu acho que é até mais desafiador do que o tu editar a foto. Porque aí eu editar a foto ali, tu já sabe. Tu tirou a foto, tu, tá, tu já fez o trabalho... Tu... Tu já sabe Exato. como que faz é. oh, esse lance que a gente tem que fazer agora, ainda mais pra se manter relevante, pra as pessoas não esquecer que a gente
0: existe. É, é mais
1: desafiador, eu acho, Nico.
0: Uhum. E, e daí, às vezes, isso, uh, por exemplo, para mim, para mim, opa, para mim na, na quarentena, se tornou tão desafiador que eu simplesmente tive que abandonar. Tipo, não vai dar. Não vai dar, porque. Uhum. Tudo que sair de mim agora não vai ser nem um pouco verdadeiro, sabe? Vai ser só Sim. a obrigação de fazer algo. E Sim. terapia, né, galera? <risos> Tive, um... <risos> Tive muita sorte de conseguir continuar com a terapia durante a... a quarentena. E eu acho que, se não tivesse, eu acho que... Uh... <risos> é! Ai. é tá. Tipo, ia dar. Eu sei que ia dar bom. Mas... Ia ser mais difícil. Ia então.
1: ser mais difícil, claro, isso a gente sabe. Eu também, semana passada, comecei a fazer terapia com uma psicóloga nova,
0: coisa maravilhosa.
1: Boa. Tô bem, <risos> é bem animada, porque também tá bem foda. Eu preciso muito de contato com gente, né, e tá só eu e o Matheus aqui. A sorte é que a gente adotou dois gatos, sei lá, duas semanas antes da pandemia pra encher a casa. Porque assim, meu Deus, meu Deus, tá muito difícil. É. Muito difícil.
0: Eu sou muito tranquila e assim, em, ficar de, em ficar de boa sozinha, mas agora eu tô começando a ficar um pouco. Um pouco louquinha, assim. É. Tô, tô, não tá fácil. Tô tipo, quero ver. Sim. <risos>
1: Sim. Caraca, tá, tá louco abraçar. Abraçar as pessoas, puta merda, sabe? É. Tá, sendo, uh... tá sendo tenebroso pra mim isso. É, tá, tá, tá complicado.
0: Mas vamos mas passar, ao mesmo tempo, ele...
1: tipo, foi, é, foi essa carência, assim, física que me fez ficar mais ativa no Instagram, eu acho. Porque Sim. daí, ele tipo, a ah, quantidade de papo, sabe? quantidade de gente que eu talvez nunca conversasse. Uh -huh. E que agora eu tô conversando todo dia, sabe? Sim. Maravilhosas pessoas. Muito obrigada, mas gente.
0: coisa é <risos> E uma coisa que eu queria te perguntar e eu esqueci, mas lá pra... no início... O ah. uh, que eu gosto de perguntar sempre é, como é que foi a tua adolescência? Tipo, foi tipo, o ensino médio, aquela parte, ele foi um, um momento tipo, ah, super tri? Ou foi um momento, tipo, o que que está acontecendo? <risos> Olha, eu
1: vou te dizer que eu vou deixar muita gente com ódio porque o meu ensino médio foi perfeito. <risos> <risos> eu tava até conversando com uma cliente minha que foi. Uh, que estudou na mesma escola que a gente, assim, nesse mesmo, nesse mesmo período. E eu, a gente tava conversando sobre como foi bom, sabe? Que a gente não lembra de, de ter briga, de ter essa coisa toda que a gente sabe que existe de bullying e de Sim. tal. Tipo, a, as nossas turmas... Eu me sinto muito sortuda de ter estudado em colégio público a vida inteira, porque eu tive a, a sorte de conviver com pessoas extremamente diferentes, sabe? Sim. Eu ia na casa de um colega que era super rico, que tinha uma baita de uma casa, e ao mesmo tempo eu tinha um colega que tinha uma casa super simples, que não tinha carro, que Sim. ia a pé pra escola, tipo, né? Eu era uma que ia a pé pra escola, tinha gente que ficava... Como que tu não vende, van pra escola? E, uhum. tipo, essa coisa... Já, ali eu já sentia... Essas coisas todas que eu tenho em mim hoje, assim, de, de observar as diferenças entre as pessoas. E observar o quanto, mesmo com tanta diferença, a gente todo mundo conseguia conviver na uh -huh. mesma sala, assim, no ano inteiro, sabe? Sim. E eu era eu sempre fui comunicativa, eu era sempre líder da turma, mas eu era, tipo, estudiosa, mas eu era bagunceira, então eu agradava todos <risos> os gostos. <risos> eu agradava os professores e, e os colegas, porque eu sentava no fundão e fazia fuzuê também. Dava cola pra todo mundo. <risos> Uma grande amiga. É, era a faixa da sala. Gente, se eu fiz mal pra alguém, desculpa, tá? Não lembro. <risos> Mas que eu me lembro, não, assim, eu era bem amiga de, de todo mundo. Tem, até hoje, assim, tipo, se tu vai ver. Eu, eu tenho contato com muita gente. Muita gente da escola ainda. Muito. Clientes ah, que meus, que eu fotografei barriga, fotografei filho. Sabe? Sim. Muito. Eu, eu gosto muito dessa coisa, assim, bairrista, sabe?
0: <risos> Dá-lhe
1: E é isso. A, a, minha, a minha adolescência foi trimassa, assim, eu sempre fui uma pessoa, uma adolescente responsável. Sempre tive uma relação aberta Sim. com a minha mãe, assim, de... Vou fazer isso, tô indo aqui, tô beijando tais bocas, tô indo em tais Sim. lugares, tô fazendo... Ta... Então a gente sempre teve uma relação de confiança. Eu comecei a namorar muito cedo também o que me deu um pouco mais de autonomia, porque daí eu já ia pra casa do namorado, pulava na casa do namorado, a gente dava rolê, porque ele era um pouquinho... Eba. Ah, um ano mais velho só, mas ele tinha amigos mais velhos, daí a gente Sim. dava uns rolês mais legais, assim. E eu só tenho lembranças boas. Ao mesmo Bom. tempo, eu também tinha os meus amigos de infância, Sim. pra quem eu... Tinha aquela coisa um pouco mais infantil do que essa outra vida que eu tinha com um namoradinho. Sim. e Então eu acho que eu aproveitei a FU, assim. Coisa boa. Lembro. <risos>
0: Não vai deixar a galera brava. A galera, tem muita gente, né? Que não teve e tem gente que teve. É. E é isso, eu acho que isso. também é, é muita questão, não é só uma questão de bullying. É às vezes como tu vê, sabe? E como tu se sente naquele lugar ali, sabe? Às vezes não. Tu, uh, tipo, por exemplo, eu, eu era muito parecido contigo. Eu não era tão bagunceira porque eu era muito cagona.
1: <risos> eu ia essa secretaria.
0: É, eu, eu só fui pra secretaria porque eu andava com a galera que ia pra secretaria, daí eu tava junto, né? É. Mas eu era muito cagona. E... Só que eu, tipo, eu era líder, eu era esforçada. Tipo, a gente teve tu falando assim, eu penso, bah, foi muito parecido, sabe? Mas a forma como eu vi era diferente, eu sempre tava muito na minha cabeça, então não, a... não aproveitei o ensino médio. Assim,
1: sabe? É, assim, agora que tô falando eu me lembrei que eu em, em alguns momentos eu me sentia muito eu me sentia menos do que os outros financeiramente. Sabe? Eu tive uma amiga em especial que era muito ligada em coisa de marca, coisa de marca, no que que tá. Tipo, uhum. ela vinha e olhava a etiqueta da minha roupa pra ver o que, que eu tava vestindo. E assim, a minha mãe, professora, com três Sim. filhos pequenos em casa. O meu pai trabalhava, meu pai tinha um emprego uh, estável e tal, mas a gente não tinha altos luxos. E a minha Sim. mãe e meu pai sempre, sempre uh, priorizaram, assim, a gente ir pra praia no fim do ano. Sim. A gente poder ir no cinema, ao invés de comprar roupa de marca, essas coisas. Sempre foi uhum. tudo muito simples, material escolar simples... Sabe, a minha mãe caprichava, a gente comprava os caderninhos baratinhos, minha mãe caprichava, fazia, encapava, Sim, uhum. fazia desenho personalizado. Tipo, eles economizavam nessas coisas pra gente poder ter essas outras coisas. E tinham outras famílias que não, que faziam o oposto, que preferiam uh, investir em roupas e tal, e em compensação não tinham as férias que a gente Sim. conseguia ter. Enfim, coisas de organização familiar mesmo. E em algumas vezes eu senti isso, sabe? De por Sim. que eu não posso ter essa calça? Por que eu não posso ter esse tênis? Bem naquela época ali que começaram a usar Brasil Sul e tal. Sim. E pra mim era tipo assim, pô, tava todo mundo começando a, a ficar mais maduro no sentido corporal. E começar uhum. a se desenvolver o corpo e todo mundo se paquerar, aquela coisa toda. E eu sentia que eu tava um pouco atrás das outras meninas, porque eu não tinha aquelas coisas. Uhum. Sabe? Ou porque tipo, todas elas se depilavam e a minha mãe não deixava eu me depilar... Daí me chamavam de Capitão Caverna. Mas, tipo, ó, teve bullying, né, no fim das contas. <risos> <risos> mas, eu, mas como eu era muito amiga de todo mundo, eu levava na boa, sabe? Sim, é. Que todo é. mundo tinha. Exato. Era, era, era um... É, tipo, claro, eu sei que teve casos de bullying mais, mais sérios, assim, com certeza. Mas nas turmas em que eu estudei, não teve. Graças a Deus.
0: Sim. É, essa questão do bullying é uma coisa que eu sei que eu fiz. Uh, fizeram comigo. E eu sempre respondi com, da mesma forma, sabe? Tipo, tu fez comigo, uhum. eu vou responder da mesma forma. E eu fiz com outras pessoas também. E uhum. se alguém que sofreu se me está escutando agora, me desculpa. Porque é uma coisa que eu me arrependo muito. Linda. E. e... <risos> Obrigado. Uh, mas é uma coisa que, que ainda tá, tipo, dentro de mim, que, tipo, bah, não é legal, sabe? E eu. Sim. Não era é uma coisa legal. E.. Mas, infelizmente, tipo, da mesma forma como faziam comigo, nunca internalizou, sabe? Tipo, eu nunca internalizei aquilo. Tipo, Sim. me ofender de alguma forma. Uh, mas eu fico... E eu sempre tive na minha cabeça que como eu não internalizava isso, eu fazer com os outros, os outros também não vão internalizar, sabe? E, uh -huh. e esse foi um, um grande erro. E, e hoje eu fico percebendo que tipo cada pessoa recebe de uma maneira, né? E Sim. às vezes tu nem tá falando tão mal, tá falando só tipo, sei lá. Não era nem pra ser uma coisa ruim e virou uh -huh. porque a Na pessoa. Na tua família se... aquilo dali nem é uma coisa ruim. Exato, <risos> sabe? Mas eu Tem sei que. Tem essa coisa, fa... esse choque, né? Exato, mas eu sei que eu falei algumas coisas que não precisava, que não tinha necessidade. E que alguém pode ter levado isso, sabe?
1: amiga, então... não se culpa, não se culpa não se martir, é, isso aí tu só faz mais mal tu carregar eu, eu tô te falando, e tô falando pra mim ao mesmo tempo porque eu faço a mesma sim. coisa, eu deito no travesseiro e fico, coitado daquele guri que eu sumi não falei <risos> nada pra ele Ou, sabe, tipo, rola sim. também mas, sim. Não, sabe a gente também acaba não vou dizer vítima, mas vou dizer porque não achei outra palavra, vítima é. da circunstância também, porque a gente tá ali experimentando a, toda aquela interação que vamos ser honestos, não nos ensinaram não nos ensinaram como agir assim. os nossos pais estavam preocupados com outras coisas não, eram outra mentalidade Era, eles faziam o que eles, o que eles podiam e nos mandavam uhum. confiando que a gente tinha o que a gente precisava e nem sempre a gente teve as ferramentas que a gente precisava para agir corretamente mas se tu não tivesse feito isso com essas pessoas, talvez hoje tu não tivesse tão ligado em não ferir os sentimentos dos outros <coughs> talvez tu tivesse é. até agora sem noção falando merda aí pros outros, sem nem se dar conta de que tá falando merda.
0: Exato. É, eu, eu, eu penso muito né, dessa forma, sabe? Tipo, tá, ó, agora eu sei o que que eu não tenho que fazer, sabe? E eu sim. sei como eu posso, tipo, mudar agora, né? E... Mas agora, Auri, eu, eu poderia falar contigo pro resto da vida. <risos> e vai, espero. Sim, sim, mas no momento é essa conversa. <risos> Um, agora eu vou para as perguntas mais levinhas ah, aquele momento Marília Gabriela tem, tem adoro um, qual que foi a última, pode ser série pode ser documentário, pode ser filme que impactou a tua vida de alguma forma hum você
1: vai ter que cortar aqui amiga que eu vou pensar um pouco tudo bem Tô, querendo, tô pensando no que que eu quero deixar as pessoas.
0: Mas é que tem uma pergunta sobre isso depois do final.
1: Ah, tá. Uh... A última que eu... Ah, sei lá, eu acho que o último filme que eu vi que me impactou foi Parasita, que eu não tinha visto ainda. E eu que eu não, vi, não tinha procurado, eu não tinha procurado, não sabia o assunto, não sabia nada. Porque eu gosto assim, não gosto de criar expectativas é não melhor, vou ler né? sobre o que, que o álbum é. Não vou ler quem é que vai fazer o papel de quem. Não leio nada dessas coisas. Porque agora, Coringa, não tinha a menor noção nem que era ele que ia fazer o papel.
0: O uh, Joaquim maravilhoso lá. Vai, eu já sei tudo fui, e não cheguei, vi ainda. Tipo,
1: meu, Mamma Mia 2. Eu fui no cinema e quando a Cher apareceu, eu... A ah, Cher! Todo mundo ficou me olhando, tipo... Essa mulher veio no cinema sem saber que a Cher nesse filme. Fui muito julgada por todas as da sala do cinema mas enfim e Parasita foi a mesma coisa
0: eu fiquei como que ninguém me falou que esse filme era assim senão eu já tinha visto né como ninguém Tipo, uma rede social inteira falando Parasita
1: <risos> ah, mas eu acho que tem uma teimosa eu acho que tem uma teimosa assim ó Ferreira dentro de mim que quando tá todo mundo falando eu, hmm, não vou
0: ver então vou eu, eu sou a mesma curso. coisa amiga eu sou a mesma coisa. Ah, bate aí então <risos> High five
1: <risos> E aí eu fiquei muito chocada Muito chocada Porque é muito incrível É extremamente incrível Eu não vou dar spoiler Mas meu Deus, quem não viu vai ver agora Porque é muito Assim, ele é engraçado no começo É um tipo de comédia que eu acho muito incrível Eu amo comédia, quem não me conhece <risos> Sou a louca da comédia E... Eu achei o humor do, da primeira parte do filme espetacular. A fotografia nem existe, sabe? A fotografia, de ela chorar. nem existe. É de chorar, é de chorar. Os atores, o enredo, o roteiro, puta que pariu. É... nem sei o que dizer, só sentir. E aí, tipo, ele tem aquele negócio de filme que eu amo, que é mudar completamente. No meio. Uhum. <risos> tu Tu, tipo, tu te prepara toda. Tipo, o filme te leva lá pra onde ele quer que tu vá e depois ele. Ah, filha da mãe, não é por aí não. Vem! É pra cá! Isso é o que eu mais amo. <risos> Daí fiquei bem assim. Amei muito. Tô louca pra ver de novo, inclusive. No mudo, com uma música só pra ver as fotos
0: do filme. <risos> Uria, tenho vontade de fazer isso com vários negócios. <risos> Ai, ah, sim. E. E música, tem alguma que, que, tipo, tu escute que te leve pra um pra um momento mais teu, assim? Tipo, bye. esse agora, eu vou escutar essa música pra me conectar, ou alguma coisa assim, ó. Ou...
1: Tem. Ah, tem mil. <risos> pra cada coisa tem uma. <risos> Mas, assim, nesse sentido, quando começou a falar, eu já sabia na hora qual que era, que é Notion, da Teste Sultana.
0: Não, não que conheço. é aquela música.
1: Ah, tu é amiga da Cris Antônio? Não conhece Teste Sultana? Ah,
0: é que eu não sei o nome
1: Denun... da música. Ai, eu sou horrível com o nome de coisa. Denúncia. M. Azevedo, Cris Antônio, vocês falharam como amigos e eu também. Porque se a Natália não conhece, ela é o pai, é nossa. Tá,
0: eu devo conhecer, mas eu não sei por nome. Ela eu é sou... uma
1: guitarrista e cantora incrível. Sabe o, a, o esquema que o Ed Sheeran faz com as pedaleiras? De, de, no show ele gravando os trechinhos da música e sobrepondo Aham. ela é uma mulher, uma show woman perfeita tem dela. um tiny desk dela que tu vai amar ai, se tem tiny desk ah. é, se tem tiny desk a gente já sabe que é bom <risos> já tá no filtro das coisas boas quem não sabe o que é tiny
0: desk vai procurar também ai vai, porque olha é, 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 o, é o que me curou nessa quarentena Terapia. É, tu já viu o da, da Liso? Ai, guria. Quando, quando, eu quero, quando eu quero me sentir...
1: É, Liso, é isso. Quando eu tô assim, puta que pariu, sabe? Preciso levantar da cama agora. Uh -huh. Aí é. bota qualquer música da Liso. E daí a Liso, ela
0: vem e ela te carrega. É? Aham. Uh
1: -huh. Exatamente. É muito louco, né?
0: Um... Ai, amiga, estamos na mesma vibe. Bem, e... O que que tu mais curtiu, assim, que tu olha pra trás e que tu pensa, Bah, eu gostei de, disso no meu processo, sabe? No teu processo até aqui.
1: Deixa eu ver. Eu acho que um, o que mais fez diferença, assim, nesse sentido, foi a escrita. Foi eu sempre... Eu entender... Tipo assim, tem muita gente que fala... a ah, uma imagem vale mais que mil palavras. Não eu... sei se é bem por aí. Porque uma foto pode ser interpretada de mil maneiras, né? Sim. Existem fotos que sim, falam por si só. Mas eu acho que... É, é, esse pensamento de... Ai, ah, tu vai fazer a foto e as pessoas vão entender por si só o que, que ela quer dizer. Uh, é meio elitista, sabe? Porque nem todo mundo tem a bagagem necessária pra interpretar tudo, ah, sabe? É tem muita foto que eu vejo, que eu sei que eu não tenho entendimento, que eu não tenho referência cultural suficiente para conseguir interpretar aquela foto, sabe? Porque Sim. eu não tô no mesmo local que a pessoa, porque é uma outra cultura, é uma outra realidade. Eu sei que tem muita foto, sei lá, deve ter foto por aí de ritual religioso, que eu vou olhar e eu não vou entender. Sim. Vai ter foto por aí de algum monumento, que eu não vou entender a importância que tem se ninguém me contar. E eu senti, eu senti isso desde o começo, sabe? Que uhum. só a foto... Que não era só a foto que eu queria fazer. Que eu queria contar Sim. histórias, independente que seja dos outros ou minha. Porque também é complicado sair sair Eu adoraria que todo mundo me, me fizesse entrevista. Que eu documentasse Sim. todo uhum. mundo. <risos> e, e pudesse contar a história da família, de cada pessoa. Mas é uma coisa muito particular. Então eu acabo compartilhando coisas minhas através das imagens dos outros. Porque eu acho que tudo acaba se complementando, sabe?
0: E eu acho isso muito legal o que tu faz Porque uh, Deixa o O teu negócio Tu como profissional e como Que daí já junta como pessoa Porque é tudo a mesma coisa uh, Muito mais real, sabe Tu lê ali e tu já sabe Essa é a Aurin E agora eu conheço um pouco da Aurin, sabe E daí tu se muito identifica bom. ou não e, e daí fica mais Fácil, né
1: e... Ai, amiga, tão bom ouvir isso. É bem Bato assim. não sabe o bem que tá me fazendo me falar isso ali. Coisa boa.
0: Tá sendo... Porque, tá sendo...
1: assim... <risos> Mais uma terapia.
0: é <risos> só anotando Coisa as boa. coisinhas ali. E... Peraí. Uh... E o que que tu gostaria de falar? Pras pessoas... Uh, que estão passando por processos aí da vida. E principalmente de se descobrir como pessoa, de tipo, é isso, uh, eu vou ser assim. E também aquele momento de que, tipo, agora eu não sei quem eu sou, sabe? Tipo, o que o tu falaria as pessoas? E também eu acho... Uh, eu falo sobre adolescência nesse, nesse podcast porque eu acho que é o um momento que as pessoas não dão atenção o suficiente, sabe? Ah, concordo com o 100%. É, é eu acho que é o um momento que as pessoas acham que é tudo fácil porque tu só estuda e, e é isso. Talvez o trabalho, mas, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco pra, pra essa galera, sabe?
1: Tá, beleza. Fácil, adoro essa galera. <risos> <risos> Mas olha, acho que 90% das debutantes que eu fotografei são, posso considerar faixas já. Coisa boa. Bagulha, eu concordo total contigo nisso, porque isso aí até a gente, como fotógrafa, percebe, né? Não precisa muita coisa pra gente perceber que, tipo, é uma família que tem um adolescente, tem um bebê pequeno e um adolescente, o adolescente já não quer ir e já. Ah, não vai então. É. E tipo, meu, inclui, sabe, apresenta de outra forma, mostra pra, pra esse adolescente que ele ainda tá fazendo parte. Porque eu acho que o, o maior rolê que acontece na adolescência é que a gente sente que a gente para de fazer parte de um rolê. Uh -huh. Que é esse rolê do, do infantil, do colo, do chorar e ser acolhido o tempo todo. É uma ruptura, a gente perde isso, a gente perde isso porque a gente quer perder. Primeiro, Sim. a gente tem essa revolta, essa coisa toda, porque a gente quer não depender dos nossos pais, mas a gente ainda depende. Então, rola, rola esse rolê, assim, uh, como que fala? Polarizado. Uhum. Tem um lado teu que, tipo, sabe que tu precisa continuar ali por um tempo e tem um outro lado teu que tá revoltado porque, tipo, querendo ou não, o círculo familiar, ele te limita, né? Uhum. Tu precisa cumprir. Tem um papel ali dentro que tu precisa cumprir. Que, não que tu precisa, mas que a, a, automaticamente a família se configura pra tu, pra tu cumprir um papel. que eu acho é acho que os pais principalmente não vou nem colocar a, a responsa na galera porque eu acho que os pais é que tinham que se dar conta se lembrar primeiro de como que foi a adolescência deles Sim. e do que que faltou e e abrir o diálogo diálogo é tudo nessa vida sabe eu acho que rola muito assim tipo os pais talvez se decepcionem talvez se frustrem porque os filhos não estão falando que fazendo o que eles disseram que tem que ser feito mas é tipo, respeita o teu filho, confia no teu filho. Tu que criou o teu filho. Tu que criou. Ele nasceu, tu cuidou todos os dias até agora. Tu não é, confia é. no trabalho que tu fez. Tu tu, tu 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 deixar, tu ficar frustrado, tu tu ficar uh, decepcionado, é contigo. É por isso por isso que é tão forte. Porque não é contigo que teu pai tá frustrado. Ele, quando ele olha para ti ele pensa que tu não fez uma escolha certa, ele se frustra com ele próprio. Não é contigo. Então, uhum. cabe aos, aos adolescentes também, eu acho, entenderem que os nossos pais são de outra geração, os uhum. pais deles, né, no caso, são de outra geração, que tem limitações e que eles também... Eles não são mais crianças agora. Eles não precisam ficar esperando a mãe bater no quarto e dizer vamos conversar sobre isso, isso isso. Não. Eu, quando, quando namorei e quis iniciar minha vida sexual, eu peguei a mão do meu namorado e falei a gente vai lá na minha mãe a gente vai lá dizer que a gente, que a gente quer dá e eu vou pedir anticoncepcional porque eu não quero engravidar. Claro Sim. que a minha mãe sempre conversou comigo sobre várias coisas, mas a gente não teve esse papo. Uhum. Esse papo, assim, que se espera que se tenha na puberdade, não se teve. E como não teve, porque ela achava muito cedo, porque ela queria que demorasse um pouco mais, Sim. teve que partir de mim. E isso fez muita diferença, porque isso determinou muita coisa na nossa relação, Sim. agora Confiança, na vida adulta. Né? Sabe? Então, dá um crédito pros teus pais também. Eu sei que às vezes vocês pensam, ah, mas a minha mãe nunca ia levar na boa. Ah, mas o meu pai nunca ia... Tenta, tenta. Cria um ambiente, assim, de diálogo. Eu acho que é, é dialogar, sabe? É os pais entenderem que precisam respeitar que os filhos são pessoas que não foram feitas para suprir as necessidades deles. Que se eles tiveram é. filhos pensando que, ah, meu filho vai ser isso, isso, isso... Não entendeu nada? Volta lá pro começo. <risos> e, e os adolescentes de terem paciência também, terem paciência, porque os pais de vocês também... Meu, quando eu era criança eu ouvia pais e filhos lá do Legião Urbana e eu não entendia. Sim. Como assim? São crianças como você? Você também vai ser quando você crescer. Eu ficava... Ah, não entendo nada que esse cara dizendo. Tá e agora é, tipo, muito real. Porque é. eu tô aqui com 29 anos e eu ainda me sinto uma criança por dentro sabe, é. eu ainda penso assim, eu aprendo, 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 eu ainda não sei nada, então tipo assim, adolescentes, os pais de vocês, eles também não sei eles não têm a ideia do que eles estão fazendo, eles estão é. tentando fazer o melhor que eles podem também, porque eles também têm ferida que os pais deles passaram para eles, tem todo um rolê, e tipo assim, tu vai ficar sentado, esperando os teus pais mudarem, ou tu vai tentar ajudar eles a, Sim. a te ouvirem, sabe, porque não, não é um processo fácil para nenhum dos dois lados, mas eu, é eu, eu sou. Eu sou. Eu tenho esperança, né, meu. Eu é, não eu... sei se, se, eu, se eu me. Não, tu. De... Não sei. Tu. Uh -huh. Isso daí. Ou se tu quer que eu fale mais sobre o sobre trabalho, assim.
0: Eu. Eu acho que tu falou muito bem isso e é, é muito real. Esse negócio do Legião Urbana, eu. A minha mãe é muito fã de Legião. Então, essa música que tu falou. Até hoje eu fico pensando, tipo... Tá? Aham. Uh -huh, ok. <risos> tá. <risos> Mas eu acho é, que vapor. uma coisa que tu falou... De que... Ah, tu tem 29 anos e tu ainda se sente criança. Eu tenho 25. E também me sinto. Uh, eu acho que isso é uma coisa que falta, sabe? E, e, eu, e eu tô falando aqui. Eu não tenho filhos. E... Eu espero que eu consiga me abrir dessa forma. Uh, mas isso é uma coisa que eu fico pensando... Por que, que meus pais nunca falaram que eles não sabem? <risos> Sabe? Tipo, fala, não sei. Não sei. Sim. Eu, eu, eu também tô tentando. Tu tá tentando? Sim. Isso já Sim. daria, tipo, pra mim... Uh, um, tipo, bah... Uh, uh -huh. Tamo junto. Tamo junto. Tamo perdido, mas tamo junto. <risos> Exato. E também... E acabar um pouco com aquela ilusão da adolescência de que tu vai chegar nos teus 20 e poucos e tu vai saber. porque tu não vai? Sim. <risos> Sim. Meu Deus. Sim. Sabe? E daí isso, eu, eu, isso eu... é uma coisa que eu fico, tipo...
1: É. E, tipo, é muito louco porque agora uh, eu tenho uma relação muito mais de amiga com a minha mãe e com o meu pai. A gente fez, um, fez uma viagem pra Gramado esse ano. E foi a minha mãe, meu pai, eu, minha irmã e a minha tia. E era de noite, assim, eu e minha irmã tava conversando. E daí eu, eu achei que. Eu achei que eu ia já saber vários bagulhos que eu ainda não consegui <risos> entender. E aí tava ali viajando e tal. Daí daqui a pouco a minha mãe saiu pra fumar, veio ficar com a gente. E daí eu, ô mãe, fala real, tu e o pai não tem a menor noção do que vocês estão fazendo também, né? Aurin, óbvio que não. <risos> A gente vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo. É isso aí, vamos indo. A vida vai acontecendo. Exato. E a gente vai, vai acontecendo junto. Exato. E, sim. tipo, eu também acho que falta essa franqueza nas relações. Ainda tem... Porque a sociedade não é, não é organizada pra ser acolhedora, né? Até agora sim. era, tipo assim, pauleira, Tipo, até a nossa geração tinha gente que apanhava de vara, né? Sim. Sabe? Era uma coisa muito de dominação, de violência. E, e agora, tipo não faz muito tempo que eu comecei a entender sobre uh, comunicação positiva, ah, é. sobre criação com apego, sobre toda, toda essa coisa do universo familiar, esse, essa, esses estudos que tem de psicólogas, de pedagogas que não são acessíveis para todo mundo. E mais isso, Sim. a gente aqui tá num nível de, de... num nível intelectual, ainda que a gente tem muito privilégio de conseguir ir numa saraiva comprar um livro. É verdade. E, e, tipo assim quanto a, a, a mulher lá tá levando o filho pra trabalhar na casa da patroa, porque a escola tá fechada. Uhum. E, e ai, sabe, guria? É Sim. muito louco. É muito louco isso. Então, o que eu digo é, meu, se tu tem o privilégio de ter um pai, ter uma mãe, ter uma casa, ter uma família, usa, mostra pra eles. Eu sei que a galera estuda pra caralho na internet, que sabe um monte de coisa. Por que, que vocês não compartilham com os pais de vocês? Sabe? Sim. Eu acho que falta muito isso. A gente, a gente cresce com a sensação de que os... Uma sensação hierárquica. De que os pais estão acima da gente. Que eles sabem mais do que nós. Sim. E que a gente deve pra eles uma versão nossa editada. Pra que eles fiquem felizes com o resultado do projeto uhum. deles. <risos> tipo assim, pra dar uma estrelinha dourada de Vocês fizeram um bom trabalho. <risos> Olha Sim. como eu estou bem. E no fim, no fundo, tá todo cagado. Não tem porquê, sabe? São as pessoas que te colocaram é. no mundo E foi a pessoa que tu colocou no mundo Tem que conseguir ser franco com essas pessoas Se não conseguir ser franco com a tua família Tu vai ser com quem?
0: Ai, olha, gente <risos> quem, quem, Olha sim ó Foi profundo <risos> Tá sendo profundo E, e é Concordo contigo 100 em tudo isso que tu falou. E, e eu espero que as pessoas que estão escutando isso, tanto na adolescência quanto, sei lá, que idade tem, consigam, tipo, olhar e, tipo, ah, é verdade, e eu vou tentar melhorar agora esse tipo de relação, sabe? Morando Sim. junto com os pais ou não. E... E eu acho que é isso. Eu, ah. eu, eu tô, assim... Eu não queria desligar. Eu também não.
1: Mas... Vamos terminar o podcast e depois
0: olhar Parasita juntas. Perfeito. Perfeito. Eu não sei porque eu acho que Parasita é um filme meio que de terror. Tem isso? Ah, é minha assim ah, é... filha dizer. Tá, é porque eu, eu sou
1: medrosa. Não, não é de terror. É um terror da vida real. Não é terror, ah. é um terror social. É um terror social só.
0: Tá, ok, terror social eu aceito É Só vou dormir Tu Já pensando. viu o poço? Já viu o poço? Ah, eu só... Me falaram, me contaram tudo Mas eu não vi Sei, sei, tá. sei que eu, que
1: é. eu, eu acho que tá no mesmo, no mesmo espectro do universo Sim, tá, entendi Em algum lugar entendi. eles se encontram ali Entendi qual, que é...
0: qual é, que é o terror
1: É, é... É, é o terror da, é o terror da gente ver a realidade
0: Tipo o Black Mirror isso, exato, tá. também isso Ok, eu não olho Black Mirror Mas vamos ver parecido
1: <risos> <risos> Guria, eu vou te dizer Eu vou te dar um episódio Que tu tem que ver de Black Mirror, que tu vai amar Que não dá medo, que é divertido É, é Maravilhoso, é só com é, Os atores são muito maravilhosos Obrigada E a história é muito boa, tu vai gostar muito Inclusive, é material, aqueles material pra gente ficar na memória guardada e usar de enquanto em vibrador, em assim.
0: <risos> Ai, ai, olha a <risos> Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Oh. Muito obrigada mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que eu vi isso vai sair. Vai sair com algo diferente. Eu, com certeza, uhum. saí. E muito obrigada mesmo. Uh, eu te amo muito. Sou muito grata Linda. por te ter na minha vida. Eu e... também te amo muito. Tu é maravilhosa. Tu é incrível. E... Hum, tu que é. <risos> e é isso, gente. Sigam a Aurin. Arroba Aurin Souza com Y. <risos> <risos> Miga,
1: obrigada eu. Obrigada eu. Porque meu... é muito importante a gente ter esses espaços é. pra se ouvir também. É verdade. É muito, é muito, foi muito bom pra mim me ouvir falando essas coisas também. Porque às vezes a gente esquece. É. Às vezes a gente esquece.
0: Que bom. Uh, o meu Instagram é arroba a Natália Gonçalves. Se Com H. <risos> Com H, <risos> exato.
1: <risos> Sigam, contratem. Maravilhosa, perfeita. Contratem as duas. Eu, eu, eu tenho muito orgulho de ti. Faz um revezamento, uma vez cada uma.
0: Isso aí. <risos> muito, muito obrigada. Feliz gente, amigas. Eu também. E vizinha, esse que é o melhor... Né? né? Pertinho, que só que... Minha. Exato, faz 40 anos que a gente não se vê. Mas a gente é vizinha. Se tu quiser achar a casa, tu não vai achar, porque tu não lembra como ela é, mas tudo bem? Tá, gente, eu, eu vou contar essa história, porque foi engraçado. <risos> Ai,
1: meu Deus. Eu tava sentada no vaso, quando tu me falou que tu falou
0: isso, e, eu, e eu, dava, eu bati os pés no chão, Bom, gente, a gente mora no mesmo bairro e eu já fui na casa da Aure várias vezes. <risos> ela também, ela não vem tantas vezes porque eu moro com meus pais, ela mora, ela mora com o mozão. E deu eu fui lá, né? Uh, várias vezes. E daí esses dias eu ando muito nervosa de sair na rua por causa, né? Covid. E eu tava sentindo que eu precisava caminhar. Deu, tá, vou caminhar. Fui caminhar. E daí eu... Comecei a chegar perto da casa, uh, das ruas da casa da Aurin. E eu pensei, vou passar lá. Legal. Daí eu só grito ela. A gente dá um oi tipo de longe. Tipo, ah, amiga, como é que tu tá? <risos> <risos> e daí eu comecei a caminhar, né? Tá, tô indo. E daí eu cheguei. <risos> cheguei na rua da Aurin. E daí eu tava numa parte da rua. Onde tinha... Uh, dava pra ir pra direita e pra esquerda. E daí eu cheguei ali e comecei a olhar para a direita e eu fiquei, aonde é a casa da Audrey <risos> E daí eu comecei a caminhar para a direita e eu fiquei, não, não é, não é para cá a casa da Audrey é para a esquerda. E daí eu virei com toda a certeza do mundo, virei e a casa da Audrey é para lá. Comecei a caminhar, e daí eu percebi que a casa da Aure também não era ali. E daí, <risos> Nesse momento eu percebi que... Eu esqueci completamente a casa da <risos> E daí eu fiquei... Ai, por Deus. um momento eu fiquei assustada. <risos> tipo... Ou oh, não. <risos> o que que tá acontecendo? <risos> Triângulo das bermudas. É lost. <risos> Sumiu o negócio que tava aqui agora. Pô... <risos> Exato. Ai. E daí depois eu pensei, ah, não era pra eu ir na casa da Audi ah, só continuei caminhando.
1: O, o bom dessas pessoas com de vibes é que a gente não se frustra, é tudo culpa do destino,
0: é, é tudo pra ser. O universo decidiu assim, então eu continuei caminhando. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o universo que decidiu por mim. Mas depois eu descobri que era assim pra direita, eu que não fui o suficiente. Ah.
1: Mas a tua casa, quando vocês trocaram a lixeira, eu parei de enxergar ela também.
0: Porque eu só me guiava pela lixeira. Era uma lixeira vermelha. E daí a gente tirou, né? Porque não era nada legal.
1: Ah, eu gostava. Deixava a casa de vocês bem diferente das outras.
0: Bem destacada. Ai, ai, ai. A minha cabeça tá doendo agora de tanto rir. A minha também. Bem aqui, ó. Bem aqui, assim. Também, bem atrás. Mas agora deu. Ok, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. E muito obrigado, Aurin. Uh, o Instagram do podcast é arroba no processo podcast. E tem outros episódios, caso vocês queiram escutar, com várias pessoas legais. E vai ter mais? É verdade. E é isso. Muito obrigado. Uhul. E deu.